0: Halo Sobat Ngopi, berjumpa lagi di Podcast Ngopi Episode 3 bersama saya, Vila. Pada episode ketiga Podcast Ngopi kali ini, saya akan ditemani oleh Kak Aziza yang akan berbincang santai mengenai Mabating Tips in Freshman Year. Simak selengkapnya di Podcast Ngopi edisi kali ini. Seperti yang kita tahu, bahwa menjadi mahasiswa baru adalah masa peralihan dan membutuhkan adaptasi dengan lingkungan barunya. Kita tahu bahwa perbedaan antara lingkungan sekolah dulu dengan lingkungan kuliah pastinya berbeda ya kak ya. Nah, kira-kira apakah yang seharusnya dilakukan seorang mahasiswa baru dalam beradaptasi menyesuaikan dengan lingkungan barunya?
1: Wah pertanyaan yang menarik ini
0: Untuk menjadi seorang mahasiswa, kita
1: harus bisa memaknai terlebih dahulu apa sih tujuan kita menjadi seorang mahasiswa. Kadang tujuannya cari pekerjaan, tujuannya cari ilmu, tujuannya cari relasi. Nah, itu harus paham dulu kita maunya nanti ke arah mana. Kalau misalnya kita sudah paham eh, apa nantinya ke gitu ya, Nanti akan tahu kita nantinya uh, akan terbawa dengan lingkungan kita, terus bagaimana relasi-relasi kita. Gitu. Jadi yang pertama dan paling utama itu tahu apa tujuan kita. Yang kedua, kenali lingkungan. Gitu. Kita bisa aja bertemu dengan orang-orang baru, terus uh, komunitas baru, lingkungan baru, dan apapun itu hal baru. Bahkan bisa menjadikan uh, diri kita menjadi, individu yang baru, Nah dari situ kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan cara yang seperti apa, yaitu jadi versi terbaik dari kita intinya, kenali tujuannya apa, terus mau ke arah mana, dan tahu lingkungannya nanti siapa saja kita
0: oke, berarti tentunya kita sebagai mahasiswa baru harus tahu tujuan kita menjadi seorang mahasiswa, dan juga mengenali lingkungan itu sendiri untuk salah satu kunci dapat beradaptasi dengan cepat gitu ya kak ya
1: yes that's the point bener banget gitu oke
0: okay. mahasiswa baru dunia baru nih kak begitulah kira-kira perumpamaannya apakah menurut kak Aziza sendiri masuk dunia baru itu harus menjadi seseorang individu yang baru juga oke okay. versi aku
1: nggak harus yang penting kita bisa jadi versi terbaik bagi diri kita sendiri. Kalau mau kebiasaan-kebiasaan hal baik di masa-masa sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, atau bahkan di lingkungan rumah yang mau kita bawa ke dunia kampus itu hal baik, ya nggak apa-apa, nggak perlu kita jadi orang baru lagi, nggak perlu kita cari-cari apa ya supaya mendapatkan pengakuan sehingga kita merubah sifat-sifat yang apa ya, yang sebenarnya ada dalam diri kita, tapi kita tuh membuat-buat akhirnya jadinya fake gitu kan, palsu. Jadi versi aku yang penting kita jadi diri terbaik, maksudnya versi, be different for ourselves gitu sih. Oke,
0: okay, berarti kita nggak perlu menjadi individu yang baru, tapi kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita itu sendiri ya, Kak, ya? Iya, yep, bener banget, bener banget. Nah, pernah nggak sih Kak Azizah itu waktu awal-awal menjadi mahasiswa baru tuh ngerasa kayak berat banget gitu? Karena tidak seperti kehidupan ketika kita masih SMA gitu kan, pasti kaget ya Kak. Nah, lalu bagaimanakah solusi dari hal tersebut? Kalau
1: kaget nggaknya tuh pasti kaget sih. Itu realistisnya ya. Kagetnya pertama yang aku rasain itu adalah waktu SMP-SMA itu karena lingkungannya itu lingkungan yang pasti orang-orangnya orang-orang sekitar aja kehidupannya juga waktunya juga same time gitu loh jadi kayak sama waktunya berputar terus kayak gitu jadi kita eh, apa ya kita tidak bisa menjangkau kehidupan luas gitu ya nah kalau misal udah masuk ke univ ini kita seolah dibebaskan apa sih yang mau kita inginkan itu terserah kamu mau ke arah mana terserah bebas, kamu mau ngapain bebas, mau pilih organisasi ABC bebas gitu. Nah yang hal-hal bebas inilah yang kadang membuat shock buat kita, culture shock gitu ya budaya yang baru, dunia yang baru dan sebagainya sehingga kita akhirnya coba-coba apakah nanti bisa bisa sesuai dan nyaman enggak dengan dengan diri kita kayak gitu. Nah solusinya kalau misal apa yang ngerasa kayak kaget gitu tapi kita udah terjun di dunia itu udah terjun di lingkungan itu gitu ya karena udah terjun ya mau gak mau harus selesaiin tapi eh, apapun itu yang selalu pegang adalah everything happens for a reason apapun yang sudah kita lakukan itu pasti punya alasan nah solusi yang bisa kita lakukan itu ya udah jalani terus coba kita bedah dan evaluasi kira-kira cocok nggak sesuai dengan apa ya target kedepannya kita mau lebih ke arah akademis mau lebih ke arah organisatoris mau lebih ke arah yang mana terserah bebas gitu sesuai itu yang penting harus kita kenali itu sih
0: wah paparan dari Kak Aziza ini cukup relate ya untuk aku gitu karena aku juga awal-awal masuk kuliah juga mengalami kultur shock banget nih, kak
1: ya realistis kan pasti banyak apa ya, mahasiswa itu ngerasa eh, budaya kaget ya, culture shock banget gitu loh. Jadi ya maklum aja sih, nggak masalah itu bukan hal yang yang perlu
0: dipermasalahin, luar biasa gitu, nggak apa-apa kok. Iya, Kak, benar banget. Karena pasti setiap individu juga mengalami hal yang sama ya, Kak, ya gitu. Oke, nah pastinya uh, peralihan dari masa SMA ke masa kuliah itu juga ada kaitannya dengan manajemen waktu nih, Kak. Nah, bagaimana manajemen waktu yang baik selama menjadi mahasiswa baru dan proses penyesuaian dengan waktu kuliah itu sendiri menurut Kak Aziza?
1: Oke, pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Sebenarnya ini versi bagi masing-masing orang ya. Kalau tentang time management itu, versi aku sendiri itu yang pertama dan yang paling utama itu adalah to-do list. Harus tahu targetnya apa? Karena contoh ya, contohnya aja kalau misal kita mau lomba lari tapi kita nggak tahu nih jaraknya berapa meter dalam waktu berapa menit kayak gitu pasti kita akan cepat lengahnya gitu karena kita nggak tahu batasan apa yang mau kita apa ya capai gitu Nah kalau misalnya udah tahu 500 meter dalam waktu 5 menit kayak gitu udah waktunya uh, sekitar empat menit sekian wah masih salah satu menit berarti harus menempuh jarak berapa meter lagi untuk mencapai garis finish. Nah kalau kayak gitu kan udah dapet targetnya. Itulah perumpamaan kalau misal kita bisa tulis gitu. Jadi kalau mau belajar, kalau mau organisasi, kalau mau ngelakuin sesuatu pasti tuh dulu. Hal-hal yang, ya yang paling penting dulu, yang paling diutamakan. Itu sih biar enggak apa ya kita nggak ke distract gitu intinya ya, nggak terke distract dengan banyak hal. Akhirnya kita bisa multitasking dengan maksimal.
0: Wah, sangat bermanfaat ya Kak, karena aku pribadi juga sangat-sangat susah untuk memanajemen waktu aku dengan baik gitu, jadi sering hektik di satu hari kayak gitu. Iya, jadi kalau masalah
1: pinter enggak time management itu relatif kan, nggak bisa diukur bagi masing-masing orang gitu, jadi kadang aku sering ngerasa kewalahan banget dengan waktu yang udah di di apa ya disesuaikan padahal itu udah tudulis gitu kan jadi kayak dievaluasi lagi dievaluasi lagi jadi sama-sama belajar aja sih nah kalau misal keangkalan dan kekalahan atau lain sebagainya ya itu mungkin dicari tahu penyebab sebab akibatnya aja gitu
0: oke okay. semoga aku nanti bisa uh, membuat tudulis dan juga menjalankannya dengan baik ya kayak nah Apakah ada nih, tips and trik menjadi mahasiswa baru menurut Kak Aziza sendiri? Mengingatkan Kak Aziza itu sudah berhasil melewati masa menjadi mahasiswa baru ya Kak? Iya benar. Um,
1: lagi-lagi ya tahu targetnya apa gitu. Ada orang yang akademisi banget gitu ya udah berarti dia lebih lebih ke memaksimalkan ikut-ikut olimpiade gitu kan. Lebih fokus ke arah sana. Nah, kalau misal mau targetnya jadi anak organisatoris, ya udah berarti ikut-ikut kegiatan yang mendukung skill dan bakat mereka gitu. Mau ikut UKM boleh banget gitu, mau UKM apa aja gitu kan sesuai dengan kemauan minat itu sih. Terus kalau masalah eh, waktu ya, kadang kita tuh apa ya, gampang pengennya gitu. Kalau aku ngerasain dulu waktu Maba itu pengen tiba-tiba pengen A padahal udah ikut B pengen C padahal ikut D gitu kayak gitu itu hal yang lumrah dan manusiawi harus ada teman lingkungan kita yang ngingetin kayak jangan banyak-banyak atau oh, maksimalin diri, takutnya nanti uh, ada hal yang ditinggalkan atau enggak maksimal kayak gitu. Nah dari situ akhirnya kita bisa belajar uh, apa ya fokus supaya enggak kedisetrek dengan yang lainnya. Nah cara untuk kedisetrika ini adalah apa ya, uh, distraction, elimination, mengeliminasi distraksi itu. Jadi kalau misal aku lagi di BEM gitu ya, aku lagi di BEM, aku harus fokus di BEM, aku nggak boleh mikirin, aku nggak boleh mikirin UKM-UKM lainnya, aku nggak boleh mikirin kegiatan yang lainnya gitu. Ya, ketika di BEM ya aku mikirin BEM, waktu aku kuliah, udah aku mikirin kuliah, nggak boleh mikirin uh, tugas-tugas yang ada di BEM gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa, Bisa fokus gak ke gitu. Nah cara yang biasanya Aku lakuin itu ada dua Yang pertama itu selalu nyingkirin HP gitu Jadi sampai kebiasaan Supaya HP ini nggak mengganggu kita Kalau misal kita diganggu oleh pikiran Kayak misal lagi apa ya Lagi belajar kayak gitu Tiba-tiba kepikiran kayak job desk Nyiapem atau kegiatan-kegiatan lainnya Kayak gitu ya Nah itu aku harus nyiapin lembar distraksi namanya lembar distraksi itu bisa lo kepikirannya kayak oh aku lupa ngerjain mata kuliah kalkulus nih untuk besok ditulis berarti satu uh, deadline ngerjain kalkulus gitu terus inget lagi oh, nanti mau beli apa kayak gitu dua apa kayak gitu itu lembar distraksi supaya ya udah kayak gitu nanti biar nggak lupa tapi kita tetap fokus dengan apa yang kita lakuin saat itu terus.
0: wah itu agak sulit ya kak karena aku pribadi juga apa-apa masih di HP gitu, kayak masih belum, masih susah banget untuk ngingkirin HP, kayak kurang dari 4 jam itu kayak susah banget gitu kan ya Kak tentunya.
1: Iya, karena apalagi kita kan masa-masa online kan, jadi kayak gak bisa terlepas dari HP, apapun itu segalanya dari HP, tapi yang penting bisa ini sih kenal waktu gitu. Aku kadang juga tiba-tiba, aduh udah berapa jam ini, kadang di HP itu ada pengingatnya sih, kalau misal buka, sosmed gitu ya udah berapa jam buka sosmed ini udah berapa jam buka sosmed ini biar kayak tahu diri
0: gitu. Ya benar banget. Terus juga mengenai yang banyak pilihan UKM gitu kan di kampus juga menyediakan banyak minat kita gitu kan ya Kak. Itu membuat kita kayak tertarik buat masukin semua kita di semua UKM itu gitu dan itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk mahasiswa baru buat jangan terlalu apa ya dimasukin semua gitu biar kita juga bisa fokus di salah satu ajakan ya Kak.
1: iya benar dan harus berani ini ya kalau misal ditawarin sesuatu kalau emang nggak bisa ya udah bilang nggak gitu kan kadang kayak kita ngerasa kasian atau aduh emang gitu akhirnya ya ini semua nah, itu kan jadinya kayak kita yang nanti akan kelangkalan istirahatnya terganggu terus aktivitas-aktivitas lainnya terganggu. Itu yang terjadi waktu itu di aku kayak gitu. Awal-awal itu ngerasa kayak apa namanya? istilahnya adalah people pleaser gitu kan. People pleaser itu uh, ngeiyain apapun yang kayak kita ngerasa kasihan, kayak kita merasa dianggap mampu padahal sebenarnya uh, waktu-waktu kita tuh nggak cukup gitu. Jadi di situ kan perlu dievaluasi. Jangan gampang people pleaser lah intinya kita.
0: Nah, relate sekali nih sama aku juga. Nah, menurut pendapat Kak Aziza sendiri, terkait menjadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura itu, gimana sih Kak? Boleh dong Kak Aziza berikan arah untuk adik-adik mahasiswa baru yang mungkin sekarang lagi dilema, ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu aja nih, atau ikut ormau aja nih, kayak gitu? Kalau kupu-kupu atau kura-kura sebenarnya aku nggak bisa.
1: Ini ya, nggak bisa uh, mengatakan bahwasanya itu salah benar itu sesuai dengan targetnya mereka kayak gitu. Kalau mau kupu-kupu siapa tahu di balik di balik itu mereka bekerja, mereka benar-benar giat belajar, mereka uh, melakukan hal tanggung jawab yang kadang kita itu nggak bisa expect kayak gitu loh. Oh ternyata dia bantu orang tua, oh ternyata ada hal lain. Padahal kita taunya kupu-kupu. Makanya kita nggak boleh ngejudge enaknya gitu. Pun juga kura-kura kayak gitu. Ada yang masalah-masalah lain ngejudge. Bahasanya kura-kura itu kayak uh, kadang nggak ikut kelompokan, kadang yang lainnya tuh terkendala dan sebagainya. Karena terlalu banyak banget rapat-rapat gitu. Siapa tahu dengan rapat-rapatnya itu adalah ngurusin umat kayak gitu. Ngurusin umat, ngurusin uh, orang-orang sekitar. nggak hanya ngurusin uh, dirinya sendiri kayak gitu. Jadi salah satu diantara yang lain Mari kita melihat dari sudut pandang yang lainnya kayak gitu. Jangan asal ngejudge. Kalau memang perlu ditanyain kenapa sih kok pilih kupu-kupu? Kenapa sih kok kura-kura? Dengan sharing kayak gitu mungkin bisa tahu dan membuka insight baru buat kita supaya kita mbak ke apa ya ke kelompokkan gitu loh, antara kubu-kubu kupu-kupu, kubu kura-kura kayak gitu. Cari
0: wawasan lain, insight kayak gitu. Wah keren banget nih, kita juga harus melihat dari dua sisi ya kak yang gak boleh menggolong-golongkan seperti itu gitu Wah. Bener banget
1: <laughs> Jangan ya, soalnya banyak loh yang kayak ngira, ah dia kura-kura ah dia kupu-kupu, ternyata dibalik itu nggak sesuai dengan apa yang kita bilang, takutnya malah nanti jadi bumerang buat kita sendiri
0: Iya kak, benar banget Ada juga yang kura-kura tapi kan rajin juga gitu, apa kuliahnya terus kupu-kupu, tapi dia E, bersosialisasinya oke, okay, kayak gitu kan juga gak ada yang tahu gitu kan ya kak
1: iya bener bener banget, nah waktu itu aku pernah sih kayak sempat ya suatu sih itu dibilang kayak kura-kura banget gila kayak kayak kelihatan mungkin sibuk-sibuk banget uh, sana-sini kayak gitu ya terus dari situ membuktikan bahwasannya kayak oh aku bisa nih sidang pertama di jurusan, oh aku bisa nih uh, ngelakuin kayak gini walaupun aku kura-kura kayak gitu Jadi situlah apa ya bisa dijadikan sebagai semangat atau motivasi buat kita itu sih kalau misal ada orang lain yang orang lain yang secara nggak tahu itu ngejat kita dan
0: sebagainya. Uh, semoga uh, nular ya kak ya ke kita semua. <laughs> Amin. Amin. <laughs> Oke. Okay. Bagaimana menurut Kak Aziza sendiri terkait. menjadi mahasiswa di tengah pandemi ini kan kita, seperti yang kita tahu ya kak di masa pandemi sekarang kan pasti semuanya kayak jenuh gitu kan karena kita berkuliah di depan komputer mengerjakan tugas di depan komputer bahkan juga mengumpulkan tugas di depan komputer gitu nah, apa dari Kak Aziza sendiri itu ada semangat nih, atau ada kayak pendapat gitu biar teman-teman enggak ngerasa sedih atau bahkan stres menjalani mahasiswa baru di tengah Pandemi kayak gini. Nah, relat banget nih.
1: Aku sempat pernah kayak stres banget. Nih, gitu kayak saking stresnya itu linglung gitu, linglung bingung mau ngapain. Jadi dari situ akhirnya aku kan kayak evaluasi diri gitu ya, supaya nggak gini-gini aja pada masa pandemi gitu. Akhirnya coba cari-cari komunitas yang pas gitu. Kalau misal kita nggak ada ini ya kayak nggak ada tanggungan lain gitu. Kalau ada tanggungan ya selesaikan tanggungan itu dulu. Kalau misalnya nggak ada, coba cari komunitas lain, relasi-relasi. Apalagi di pandemi ini, kadang kita, sebelum pandemi ya, kita itu hanya tahu lingkungan, kita kita di area Malang, di area UM, kayak gitu. Nah, kalau pandemi ini, kadang komunitasnya tuh udah sampai ke Jakarta, sampai ke ujung barat, timur, sebenarnya udah kenal kayak gitu ya. Nah, itulah mari kita ciptakan relasi dari situ, dari relasi-relasi itu. Siapa tahu nanti bisa membawa sumber kehidupan ke depannya, membawa keberuntungan, bawa informasi-informasi yang tidak terduga, dan itu benar-benar aku rasain gitu. Jadi, pernah aku ikut salah satu komunitas kayak gitu. Terus kebetulan komunitas ini itu kayak ada relasi di di bagian pemerintahan kayak gitu. Jadi kayak siapa tahu dalam masa pandemi ini mengantarkanku kayak bisa berbincang dengan uh, Pak Sandiaga Uno, dengan Pak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, dengan Bapak-bapak lainnya yang kadang atau influence lainnya yang kadang kalau dulu kita kira itu enggak mungkin gitu loh. Kita bisa berkoneksi langsung dengan mereka gitu. Nah itu cara pandang luas kita ya. Cari relasi lewat komunitas. Terus yang kedua dari tugas-tugas itu ya kita bisa ini ya kita bisa buat kan sekarang era konsep era konsep itu kita pasti tidak terlepas dari sosial media. Nah banyak banget kan kayak misal di TikTok di IG, reels dan sebagainya itu kan bikin konten dari hasil tugasnya dan lain sebagainya. barangkali setelah kita sudah bersusah payah membuat tugas dan lain sebagainya supaya tidak stres sia-sia coba uh, bisa dilakukan sharing atau apa ya dibuat apa ya kayak gitu siapa tahu nanti ada ketertarikan atau orang-orang luar yang tertarik dengan apa yang kita lakukan dari tugas-tugas itu itu sih tapi agak susah sih aku uh, sempat nyoba kayak gitu susah banget memang ya. harus harus fokus dan
0: harus perlahan gitu. Tahap. Oke, berarti meskipun di masa pandemi seperti ini kita juga harus tetap produktif ya Kak ya, gitu. Apalagi semua kan serba online jadi kita bisa research uh, research gitu terkait hal-hal yang membuat kita bisa produktif gitu sih ya Kak.
1: Iya, benar-benar banget. Dan dari produktif itu kan beda sama sibuk ya. Kalau produktif itu kita bisa meloangkan waktu hal lain yang bisa kita maksimalin Jadi kalau misalnya kita lakuin sesuatu itu akan lebih maksimal, lebih apa ya, lebih meningkat berapa persen. Kalau sibuk itu kita hanya melakukan uh, apa ya, melakukan banyak pekerjaan dalam waktu satu waktu, tapi ya tidak mendapatkan hasil yang apa ya maksimal, tidak dimaksimalkan diri. Jadi alangkah baiknya kita jadi orang yang produktif. Pokoknya tahu target aja
0: sih itu. Wah menarik sekali ya kak ya. Nah, sebelum kita akhiri podcast Ngopi kali ini, aku ada satu pertanyaan terakhir nih buat Kak Aziza. Ada nggak sih, Kak, pesan dan kesan dari Kak Aziza terkait menjadi mahasiswa baru untuk Sobat Ngopi yang ada di rumah? Oke. Okay.
1: Jadi, apapun cita nantinya yang kita lakukan itu ya, maksimalin diri. Jangan sampai menyesali apa yang udah menjadi pilihan kita. gitu Jadi, life must go on, gitu. Jadi, Kalaupun kita gagal, kalaupun kita uh, apa ya melakukan hal hal yang sia-sia ternyata gitu, nggak apa-apa. Siapa tahu dengan kesia-siaan hal itu mengantarkan kita menjadi hal yang lebih baik lagi dengan mengevaluasi diri. Intinya jangan menyesali diri. Ingat kalau apa ya kalau di mahasiswa baru dan sebagainya itu kan banyak baper, banyak mendapatkan informasi-informasi yang tidak terduga atau apapun lainnya kayak gitu, coba-coba dan sebagainya. aku selalu pegang uh, prinsip everything happens for a reason apapun yang kita lakukan, apapun itu pasti ada alasannya, gitu. nah itu kita cari alasan, cari tahu sebab akibatnya, kenapa kalau bisa terjadi hal itu, gitu. nah dari situ kalau misal udah jadi automatic habit ya jadi kebiasaan jadi kebiasaan kita, jadi olah waktu kita, jadi apa ya jadi hal-hal baik buat kita insya Allah kedepannya akan dipermudah untuk gala aktivitas untuk gala impian, untuk gala apapun yang ingin kita cita-citakan itu sih, kalaupun kita mau jadi hebat, itu itu bagus gitu ya, tapi kalau misal hebat yang bermanfaat apalagi untuk orang-orang sekitar lingkungan sekitar,
0: itu jauh lebih bagus itu sih demikian, minjang-binjang kita dalam podcast ngopi episode kali ini Terima kasih ke Aziza yang telah menemani saya selama beberapa menit di podcast Ngopi episode kali ini. Serta terima kasih kepada Sobat Ngopi yang telah mendengarkan episode Mabatings Tips in Freshman Year bulan ini. Nantikan podcast dengan tema yang menarik lainnya. Salam sejahtera, sampai jumpa, and have a nice day.